0: hacer grado la mia buona educazione sono piuttosto equilibrato. Mi girano con movimenti rotatori opposti. Sei il bambino povero che non ha potuto frequentare Exeter o Andover. Può darsi che ti trovi più a tuo agio con i numeri piuttosto che con le persone. Ma la verità è che a me la gente non piace molto. A me la gente non piace molto. Ripartiamo anche oggi da qui, da John Nash, questo matematico al centro di un film interpretato da Russell Crowe. Un film che ha portato in prima linea, in prima pagina spesso sui giornali anche la figura di questo matematico e della matematica in genere, soprattutto la figura di Russell Crowe in un certo senso, l'attore che ha interpretato il matematico che ancora oggi è sui giornali. Lo vediamo sulla stampa, per esempio. C'è la sua foto, non la foto di John Nash, nonostante si parli anche di eh, John Nash, un matematico famoso per aver preso il Nobel però nel campo dell'economia. Come mai un Nobel per l'economia? Ah sì, altro non poteva fare o meglio
1: avrebbe potuto vincere qualcuno degli altri premi Nobel ma certamente non quello per la matematica che non esiste. Anzitutto diciamo che ci sono eh, parecchi o perlomeno un certo numero di matematici che hanno vinto il premio Nobel. Anzitutto eh, in letteratura eh, per esempio Cuzzi, l'ultimo vincitore premio Nobel di letteratura, lo scrittore sudafricano e per l'appunto un laureato in matematica. Bertrand Russell naturalmente ha vinto il premio Nobel per la letteratura, Solzhenitsyn che forse eh, molti ricordano ma non sanno che era in realtà un professore di matematica. Lui stesso dice nel, nella sua autobiografia la matematica mi ha salvato la vita due volte, intendendo eh, prima nel Gulag e poi eh, al confino. No? Quindi certo i matematici se scrivono bene possono anche prendere il premio Nobel per la letteratura. Eh, possono prenderlo eh, in economia, e non è la prima volta che succede con Nash, eh, c'era stato prima Kantorowicz, c'era stato De Bru, che è anche lui un laureato in eh, anzi, un matematico proprio di professione, no? e naturalmente l'economia matematica è, è una branca applicata, diciamo così, no? si può chiamare matematica applicata. Come mai però non c'è un premio Nobel per la matematica? Qui c'è un aneddoto, diciamo, che eh, qualcuno degli ascoltatori forse eh, già conosce, ma eh, gli altri forse no. Amico, noi parliamo agli Facciamo altri e la raccontiamo quindi. tutti sanno che il premio Nobel è stato istituito per l'appunto da Alfred Nobel, o Nobel eh, che aveva mh, molti quattrini aveva fatto questi quattrini eh, la dinamite eh, materia esplosiva quindi no? e eh, nel suo, quando scrisse il tuo, suo testamento alla fine dell'ottocento decise di lasciare eh, una parte di eh, questi denari a una fondazione per, appunto, no, per istituire questi premi Nobel e, eh, ci sono, c'erano alcune materie che gli interessavano direttamente la fisica, la chimica e così via, e poi però eh, chiesa dei consiglieri eh, ma se io eh, istituissi eh, il premio Nobel per la matematica non c'è mica il caso che eh, il signor eh, Mittag Leffner, che era un famoso matematico dell'epoca svedese eh, prima o poi lo vinca e e i consiglieri gli dissero, beh certo è uno dei grandi matematici di questo periodo prima o poi c'è questa possibilità e allora Nobel disse no, no, assolutamente no perché eh, la storia così va Eh, si diceva che Mittag Leffner eh, fosse eh, il sostituto diciamo così eh, di Nobel eh, in una parte eh, della vita quotidiana cioè quella la notte diciamo così no, in camera da letto dove Nobel apparentemente non era così esplosivo come la sua dinamite no? e, eh, e di cui appunto la moglie forse si lagnava no? e eh, cioè in altre parole insomma Mittag Leffner si diceva fosse l'amante della moglie di Nobel eh, e quindi Nobel non volle no, dare oltre che eh, appunto la moglie anche i suoi quattrini no, al, al matematico la storia è apocrifa nel senso che in realtà Nobel non era nemmeno sposato, no? quindi è una bella storia da raccontare, no? ma non è certamente questo il motivo. Il motivo più eh, prosaico è semplicemente che Nobel volle eh, premiare le materie appunto, che lo interessavano più direttamente compresa la letteratura per l'appunto compresa la pace no? ma eh, di matematica non ci interessava e allora per rimediare a questo fatto al punto che non c'è eh, il premio 9 per la matematica fu istituito eh, però molto più tardi negli anni 30 eh, in realtà la prima volta fu dato nel 36 e poi la seconda nel 50 perché ovviamente nel frattempo ci fu la, la, la seconda guerra mondiale fu istituito questo premio che si chiama eh, la medaglia Fields che viene eh, attribuita ogni quattro anni eh, al congresso internazionale dei matematici che si tiene appunto a scadenza quadrenale come le Olimpiadi dei tempi antichi e anche moderni naturalmente e, eh, e la prendono a volte quattro a volte due eh, matematici quindi sono molto pochi quelli che finora l'hanno una quarantina in tutto nello scorso secolo quasi tutti viventi perché la, l, una delle caratteristiche della medaglia Fields è che eh, deve essere data a matematici che non hanno compiuto i 40 anni di età e questo fece sì per esempio che il più famoso matematico vivente che eh, si chiama Andrew Wiles colui che risolse qualche anno fa una decina di anni fa il famoso ultimo teorema di Fermat che lo dimostrò eh, ebbene lui non l'ha preso perché eh, per un anno o due no? era fuori tempo
0: massimo diciamo. Quindi un premio molto prestigioso comunque alla stessa altezza. E' molto prestigioso non
1: naturalmente eh, non, non, non dal punto di vista finanziario nel senso che credo che sia un 10.000 dollari qualche cosa del genere mentre il premio Nobel come si sanno è ormai un milione di dollari però per rimediare a queste cose ci sono oggi dei premi c'è cioè anzitutto il premio Crawford che viene dato per l'appunto in Svezia che è mezzo milione di dollari e, eh, e poi l'altro anno per la prima volta è stato assegnato un premio che adesso diventerà annuale quindi eh, dall'altro anno appunto ogni anno verrà, eh, verrà assegnato e si chiama premio Abel, eh, Abel era naturalmente uno dei grandi matematici eh, norvegesi di inizio 800, fu colui che eh, dimostrò che non si possono risolvere le equazioni di quinto grado eh, no? per coloro che, che forse ricordano qualcuna di queste parole e eh, il primo che lo vinse eh, lo scorso anno è eh, il grande matematico francese Jean-Pierre Serre però non è così noto al pubblico naturalmente perché un po' eh, da una, o la tragedia o forse anche il vantaggio no, dei matematici di non essere dei personaggi eh, quotidiani cioè che, che appaiono sui quotidiani o appaiono alla, alla televisione alla radio, no, sono personaggi forse un po' più schivi, più la matematica è appunto no, come eh, stiamo scoprendo piano piano anche in queste nostre con, eh, conversazioni un qualche cosa di eh, forse interessante per i detti ai lavori noi stiamo cercando di portare l'idea che in realtà potrebbe essere interessante per tutti, però è meno nota per l'appunto della fisica o della chimica.
0: Ecco, Non è così nota al pubblico questo matematico o la matematica in genere, ci pensa Pier Giorgio Di Freddi a renderla più nota al pubblico, ci pensa con i suoi testi, con i, i suoi interventi anche sui giornali, io prima dicevo divulgatore per passione o divulgatore semmai per ideale, come vogliamo metterla?
1: Tutte e due, naturalmente è eh, facile seguire i propri ideali se poi uno ha eh, una certa passione per essi. Eh, io credo che, eh, naturalmente poi non sono l'unico che, che, che sta facendo queste cose, c'è stato un cambiamento negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni per esempio, abbastanza palpabile anche eh, per esempio nelle classifiche, nel senso che i libri di matematica o perlomeno di divulgazione matematica incominciano ad arrivare per l'appunto al pubblico anzitutto, cioè incominciano ad essere scritti, tanto per cominciare, o tradotti dall'estero, e eh, ne parleremo anche, nel, nelle prossime puntate e eh, naturalmente ci sono addirittura romanzi che hanno ispirazione matematica ne cito uno, eh, tanto per dire l'ultimo uscito che è Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark Haddon eh, che ha venduto in Italia eh, recentemente nel giro di pochi mesi 200.000 copie. oppure Enzensberger il mago dei numeri, Enzensberger eh, è uno scrittore eh, cioè, certamente non matematico di professione che ha scritto però questa specie di fiaba o di favola illustrata addirittura no? con, eh, con fumetti no? e anche questo ha avuto un grande successo prima in Germania e poi nel resto del mondo e, e sono soltanto due esempi no? di, di tanti che si potrebbero fare e naturalmente non è una cosa recente questa tanto per citare qualcosa di un po' più antico è il, il famoso Flatlandia di, di Abbott che è un romanzo in cui eh, i personaggi sono per l'appunto delle figure geometriche le donne per esempio sono triangoli molto acuti. Che, che, che quasi pungono no? invece gli uomini sono i poligoni regolari quadrati, eh, pentagoni e così via Dio o, la, o i, i potenti sono circolari no? e, eccetera, ce ne sono tanti ma anche romanzi più classici, per esempio Musil l'uomo senza qualità eh, beh, il, il protagonista dell'uomo senza qualità è un matematico, Ulrich no? quindi cioè, c'è una tradizione eh, anche nella letteratura alta diciamo, no? che però in questi anni eh, eh, si è venuta formando, e si è venuta anche eh, sviluppando e eh, questa è appunto una tradizione di letteratura a ispirazione matematica o perché la scrivono i matematici o perché i protagonisti sono matematici o addirittura perché la struttura dell'opera è matematica. ma poi c'è anche la divulgazione più propriamente detta cioè quella che cerca ed è appunto um, quello che anch'io faccio no? cioè, cioè, che cerca di portare a conoscenza del pubblico aspetti della matematica eh, si spera più piacevoli possibili più interessanti possibili per far vedere prima che questa matematica non è eh, un, un mostro no, che dobbiamo eh, fuggire no, e che ci fa eh, avere degli incubi la notte no, e che è qualcosa invece che tutti noi possiamo capire se solo ci mettiamo un momento eh, al tavolino no, e, e ci pensiamo e poi soprattutto che non è lontana per l'appunto dal resto della cultura dalla letteratura, dalla musica, dalla poesia dalla, dalla pittura e, e eccetera no? Quindi eh, insomma, questo è il tentativo di far, far vedere no, che la matematica è parte del, del, del sapere così come d'altra parte sapevano benissimo che fosse, eh, gli antichi greci ad esempio, non non bisogna dimenticare che eh, nella più famosa accademia eh, per la punta dell'antichità quella platonica c'era scritto sulla porta non entri qui chi non conosce la geometria quella era un'accademia di filosofia ma all'epoca non c'era questa divisione fra sapere umanistico e sapere scientifico e all'interno dell'umanesimo e della scienza non c'erano queste frammentazioni in tanti gruppi diversi la fisica, la chimica, la matematica, c'era un sapere con la S maiuscola, una cultura con la C maiuscola no? e però il motto era eh, bisogna sapere la geometria.
0: Io non sarei entrato probabilmente in quel, <ride> in quel locale per scarse conoscenze <ride> di geometria. Ecco per Giorgio Di Freddi è molto attento anche ho visto un po' eh, frequentando i suoi scritti alle figure che hanno fatto la matematica, cioè di recuperare delle persone di cui praticamente oggi non si sa più nulla che invece sono centrali per capire oggi la matematica.
1: Beh, Questo è anche un tentativo di umanizzare appunto la faccenda che la matematica troppo spesso viene presentata o viene percepita per l'appunto come qualcosa di meccanico, di inumano addirittura, mentre invece viene fatta anzitutto da persone che, che, che sono appunto uomini e donne, no? meno donne ma questo tanto per motivi eh, io credo più che altro storici, ci sono state poche figure matematiche nel, nelle donne, la più famosa di tutte forse è Ipazia, la, 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 martire, la prima martire della ragione no? che fu eh, uccisa e scarnificata con delle ostriche, no? uccisa dal dell'epoca ma eh, naturalmente anche tra i matematici ci sono storie interessantissime da raccontare quella di Nash con cui stiamo punteggiando per eh, gli inizi di di queste nostre conversazioni è forse in ordine di tempo la più famosa, questa persona che appunto eh, soffre di questa malattia mentale, questa schizofrenia e poi alla fine eh, addirittura arriva al premio Nobel per lavori che ha fatto 40 anni prima quando era un ragazzino o poco più nella sua tesi di laurea, ma ce ne sono e tanti altri, citerò tanto per dirne uno, eh, il caso di Galois a cui eh, fu dedicato un, un famoso eh, film negli anni 60-70 che si chiamava Nono Tempo, in cui tra l'altro eh, intervenivano come attori i grandi personaggi della cultura, c'era Lucio Lombardo Radice, mm. e ricordo che quando l'abbiamo fatto vedere agli studenti qualche tempo fa c'era anche un giovane Giuliano Ferrara sugli spalti con la bandiera rossa, lui se lo dimentica questo fatto naturalmente no? aveva molti, molti meno chili e molti più idee forse <ride> E comunque, no, appunto, la storia di Galois è, è di nuovo una storia di eh, un giovane che muore, tra l'altro, molto, cioè, nella prima adolescenza, 21 anni aveva, muore in un duello, eh, sembra ispirato eh, o provocato da questioni femminili, questo a dire anche che i matematici no, non sono eh, aridi di cuore, e eh, che però ha cambiato la storia della matematica inventando quella che oggi è la cosiddetta teoria dei gruppi, utilissima eh, non soltanto alla matematica pura, ma addirittura alla fisica teorica, no? per eh, descrivere il comportamento delle particelle elementari quindi questa di nuovo è una stranezza della matematica che i matematici inventano le cose per loro diletto eh, o o per gli studi che che fanno in teoria poi però eh, a volte dopo dieci anni a volte invece dopo mille o duemila queste cose acquistano stranamente eh, una applicabilità l'esempio più classico che si fa sempre è quello delle sezioni coniche, cioè quello che succede quando si prende un cono da gelato e lo si taglia col coltello in tanti modi, se lo si taglia perpendicolamente all'asse diciamo, si ottengono ovviamente dei cerchi se il cono è fatto bene no? se lo si taglia un po' più eh, di sbieco si ottengono delle ellissi poi sempre più di sbieco le, le parabole le iperbole Queste si chiamano per l'appunto sezioni coniche furono studiate dai greci in particolare da Apollonio, eh, e poi eh, insomma, si persero perlomeno ven- vennero mantenute così in memoria no, dei matematici e Keplero eh, le, le ritirò fuori perché scoprì eh, appunto nel 600 che i pianeti si muovono secondo o pianeti o le comete o insomma, comunque i corpi celesti si muovono secondo sezioni coniche, cioè le orbite dei pianeti per esempio sono ellissi quelle delle, delle comete sono in genere delle, delle iperbole delle parabole no? e, e quindi cioè, dopo duemila anni ecco che eh, inaspettatamente quello che era una, uno studio apparentemente teorico poi diventa pratico no? e diventa applicabile la teoria dei gruppi per l'appunto no? è un altro di questi esempi e, e, e così via cioè, quindi i personaggi eh, aiutano a mettere un po' di sale no? nella storia, no? sono un po' le spezie, diciamo così, no? della storia della matematica.
0: Ecco, a proposito di storia della matematica, di stranezza anche della matematica in un certo senso, siamo qui oggi a parlare di matematica nel 2004 e continuiamo a fare riferimento a fatti matematici di duemila e oltre anni fa si direbbe quasi che tutto fosse già stato scritto oltre duemila anni fa cioè grandi capacità quasi impensabili no? di, di, degli uomini antichi beh questo è il bello in qualche modo della
1: matematica che mentre le filosofie ad esempio cambiano e anche le scienze cambiano cioè se noi oggi leggiamo la fisica di Aristotele cioè eh, la cosa è interessante dal punto di vista storico eh, oppure ci può dire come, eh, quali erano eh, i modi di pensare eh, dell'epoca però la fisica di Aristotele cioè esattamente non serve più per descrivere il mondo, il mondo attuale, non che si è cambiato il mondo, è che sono cambiate le cognizioni è capitano che quello era un modo approssimativo e spesso anche sbagliato di, di vedere, è vero in tutti i campi questo della scienza, la chimica, la biologia, no? la stessa, se si leggono appunto no? le, le teorie che si avevano sulla vita per esempio e su, sulla riproduzione eccetera, no? e 2000 anni fa, oggi noi sorridiamo, ebbene in matematica questo non succede e questo è proprio il bello della matematica, Cioè quando si scopre qualcosa in matematica quello è lì per sempre e allora i teoremi di pitagora il famoso teorema di pitagora che forse è il teorema più noto della storia no? cioè tutti perlomeno sanno che c'è se poi dovessero enunciarlo vabbè, la cosa diventerebbe più complicata poi dimostrarlo non ne parliamo no? però eh, quello è lì da quando eh, pitagora o chi per esso, perché naturalmente la cosa è mitologica il teorema di pitagora era noto perlomeno in, in, in alcune sue forme già ai babilonesi fu riscoperto indipendentemente dai cinesi e dagli indiani però una volta scoperti queste cose rimanevano. Lì. Cioè la matematica è praticamente eh, senza tempo o eterna se uno vuole, nel momento in cui viene in nascere qualche, qualche risultato, quello lì rimane. No? E la cosa interessante è quella che, eh, alla quale accennavo proprio adesso eh, parlando del teorema di Pitagora, cioè che oltre a non avere tempo non ha nemmeno spazio la matematica. Cioè, eh, questi teoremi sono certamente legati a persone, eh, vabbè, certo quelli antichi sono più che altri appunto mitologici, ma magari quelli moderni sono legati a particolari persone che li hanno scoperti eccetera. Però eh, queste scoperte possono avvenire indipendentemente in diverse parti del, eh, del globo terrestre e magari chissà mai anche dell'universo, no? e, eh, perché la matematica in fin dei conti eh, n- non è come l'arte, cioè l'espressione di un'individualità, ma è qualcosa di oggettivo. I matematici addirittura a volte pe- parlano eh, in questi termini, cioè di, di scoprire eh, i segreti della mente di Dio. Questa è un po' l'idea, no? cioè vedere come è stato fatto il mondo, no? come pensa la divinità. Cioè, noi cerchiamo di fare questo.
0: Ecco, eh, dicevo prima che volevamo dedicare questo momento alla divulgazione, in realtà poi ne abbiamo parlato molto poco, abbiamo ancora un paio di minuti, magari focalizziamoci lì certo. sopra, cioè il parere di Pier Giorgio, di Freddi su come si fa divulgazione oggi, in infatti partic- faccio riferimento alle ormai diverse trasmissioni, per esempio televisive, radio un po' meno, che eh, si occupano di divulgazione scientifica. L'impressione è che non sempre le cose siano messe nel modo corretto.
1: Beh, non solo, anzitutto è, è molto difficile fare divulgare matematica, proprio perché la matematica è qualcosa di estremamente teorico, sarebbe come se la musica per esempio fosse soltanto scritta sugli spartiti e non la si potesse sentire con le orecchie molta musica è fatta così effettivamente per esempio l'arte della fuga di Bach è stata scritta per essere letta e non scritta per essere eh, in qualche modo riprodotta attraverso gli strumenti no? quindi eh, la difficoltà della matematica è questa, che è un'impresa teorica astratta no? e quindi anche le, eh, le trasmissioni che si interessano nel bene e nel male della divulgazione scientifica, faccio per dire da, da, da quark alla macchina del tempo per per essere qua le più famose famose, mm, rarissimamente parlano di matematica ne possono parlare a volte appunto attraverso i personaggi, da Nash a Turing che sono i due che vanno per la maggiore in questi anni però eh, fare della divulgazione effettivamente andando a toccare i punti eh, essenziali della matematica quello è un po' più difficile, è stato fatto per esempio c'è un bellissimo documentario della BBC sul teorema di Fermat in cui certo ci sono le interviste a Wiles e ai personaggi che in qualche modo eh, sono stati importanti nello sviluppo eh, di questa dimostrazione ma anche un tentativo di cercare di spiegare qual è eh, il teorema e quali sono i mezzi matematici che sono stati usati per, per dimostrarlo questo è difficile ma si spera che piano piano con
0: crescere dell'interesse magari eh, le cose si possono fare no, io pensavo a quel parallelo che si può fare con il gioco <ride> spesso no? utilizzando dei giochi anche la matematica poi viene veicolata anche attraverso la televisione oppure attraverso la radio con ciò che stiamo facendo noi in questo momento stiamo conversando di matematica
1: Certo, infatti quell'articolo di cui lei parlava poco fa, che è uscito oggi appunto sulla stampa, era un, un trailer, diciamo così, per una cosa che noi stiamo facendo a Roma al Teatro Palladium, eh, che è il teatro doveva baricco, per, per dirci, no? cioè, in cui puntano le, 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 le sue rappresentazioni teatrali e, e per cinque primi giovedì del mese eh, parliamo di matematica e scienza più in generale, e eh, lo facciamo in teatro direttamente col pubblico, con gli studenti, e col pubblico che vuol venire e automaticamente viene trasmesso in diretta eh, da, da Radio 3 ed è in collaborazione con l'Università di Roma 3, tutto treno, eccetera. E questo di nuovo è un tentativo no? di fare de- de- dello spettacolo eh, in cui però il contenuto è, se non direttamente la matematica, perlomeno i matematici e, e i problemi che, eh, attorno ai quali si girano.
0: Ecco, lei ha, de- dato un, ha detto una parola centrale, fare spettacolo. Oggi un po' l'impressione è che se ne faccia anche troppo. <coughs> anche in campo di divulgazione scientifica, esagerando, andando in direzioni che poi magari non andrebbero percorse. Certo, ma come diceva
1: già da Confucio fino ad Aristotele, cioè il giusto mezzo no, è sempre eh, il, il, modo, il modo corretto di comportarsi. Quindi bisogna certo evitare di, 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 di fare queste rappresentazioni no, eh, noiose o, o poco interessanti. D'altra parte no, non bisogna nemmeno esagerare perché poi altrimenti c'è il rischio effettivamente che il contenuto va perso no? e allora si butta via eh, il bambino con l'acqua sporca. Cioè trovarsi a metà, cioè eh, divulgare effettivamente, fare, fare divulgazione seriamente. Ma senza per questo essere seriosi, no? cioè bisogna trovare un, anche un, un ritmo o una leggerezza no? che facciano arrivare queste cose in maniera più eh, piacevole all'orecchio e soprattutto alla mente no? eh, del, dell'ascoltatore o dello spettatore. No? E eh, appunto no? M- mediare tra l'interesse e, eh, e la leggerezza.
0: Comunque, qualcosa si è mosso in questi ultimi anni. Insomma, cioè, ah, se certamente, molto infatti,
1: infatti ce cioè. ne fa molto e soprattutto, e questo io credo che la radio, tra l'altro, abbia eh, il suo compito, perché mentre la televisione più visiva e quindi c'è un po' il rischio appunto no, poi di scusate, anche di personalizzare le cose no, e poi diventa difficile farlo in matematica, nella, alla radio invece se ne può parlare no, con tranquillità no, con un certo spazio no, ed è appunto quello che cerchiamo anche noi di e fare stiamo no, nel facendo che faremo piccolo.
0: ancora nei prossimi giorni, grazie per Giorgio grazie a voi. Le lezioni ottondono la mente, distruggono il potenziale della creatività vera. Non dovevi vincere tu. Io ho fatto la prima mossa, il mio gioco era perfetto. La partita è truccata. Eh beh. La partita è truccata, ancora il film con la figura di John Nash interpretato da Russell Crowe, eh, si allude al lo studio principale inesculo sulla teoria dei giochi la partita è truccata estendiamo un po' questo concetto alla divulgazione, all'informazione scientifica e tiriamo in ballo anche Piero Bianucci che lo fa dimestire di essere un divulgatore e il responsabile delle pagine scientifiche della stampa di Torino eh, che eh, ha il compito, diciamo così di misurare il polso dell'informazione scientifica Bianucci mi sente, vero? Buongiorno Buongiorno Bianucci ecco, si ha l'impressione a volte affrontando tematiche scientifiche o tecnologiche in qualche caso che la partita sia Truccata, mi faccio così riferimento al film. Cioè, magari un'informazione enfatizzata per ragioni di mercato, eh, di vendita del giornale, del libro, del prodotto televisivo, con quindi conseguente, conseguente incapacità del fruitore di questa informazione di stabilire una corretta gerarchia dei valori. Oppure una eh, una informazione pilotata verso certi obiettivi con la sottoscrizione magari di una patente di scientificità per materiali documentari che invece sono fasulli, sono taroccati. Anche qui la persona, il fruitore, non è in grado di capire il trucco. Questo per dire che c'è una grossa responsabilità da parte di chi fa divulgazione scientifica e ha una responsabilità per esempio con quella di Bianucci di gestire delle pagine di questo tipo. Dico bene.
2: Ma c'è una difficoltà che risiede negli ultimi anni addirittura nella comunità scientifica, eh, negli ultimi anni è diventato, lo sappiamo, più difficile ottenere finanziamenti per la ricerca e quindi è diventata molto importante anche la visibilità dei centri di ricerca, la visibilità dei ricercatori, chi è più visibile spesso ottiene più finanziamenti e quindi abbiamo una sp- di inquinamento direi alla sorgente. Le notizie a volte che arrivano ai giornali sono già ehm, come dire geneticamente modificate. Poi, ehm, a valle, come si usava a dire una volta, ci sono altre modificazioni che invece eh, dipendono dal fatto che la notizia è una merce e quindi è qualcosa che deve essere venduto e quindi qualcosa si vende meglio, qualcosa invece più difficile da smerciare ai lettori. Ecco, qui, queste sono poi le, eh, come dire, le distorsioni che avvengono nelle redazioni, che avvengono nelle valutazioni dei direttori dei giornali e sono anche quelle distorsioni di cui in qualche misura noi giornalisti scientifici siamo corresponsabili perché eh, non sempre riusciamo a evitarle o addirittura qualche volta ne siamo un poco complici. Però la cosa che più mi, mi ha colpito negli ultimi dieci anni eh, di questo lavoro è proprio vedere il cambiamento che c'è stato nella comunità scientifica. Una volta la comunicazione delle notizie era eh, protocollata, seguiva delle regole estremamente rigide, estremamente precise, si pubblicava su una rivista, la rivista doveva essere una rivista importante, avere un grosso impact factor, allora questa rivista veniva presa in considerazione nelle redazioni e poi finalmente la notizia arrivava al grande pubblico. Oggi ci troviamo spesso di fronte a eh, scienziati che convocano conferenze stampa, che pubblicano su internet e poi lo segnalano ai giornalisti, eh, scienziati che ehm, prima di tutto tengono il filo con la comunicazione e poi con gli altri laboratori e con gli altri colleghi e con le riviste scientifiche. Eh, questo naturalmente mh, può falsare profondamente le, le prospettive e aggiungerei una cosa, che le stesse riviste scientifiche più titolate, Science, Nature, hanno incominciato negli ultimi anni a Ehm, di ramare dei comunicati stampa con qualche giorno di anticipo sulla pubblicazione della rivista stessa, segnalando non sempre i servizi più importanti, ma talvolta quelli più facilmente trasformabili in notizie di prima pagina e allora anche questa è una distorsione tanto più che una volta era rigorosissimo l'embargo su queste notizie finché Nature non era in edicola Science non era in edicola cioè fino al giovedì o al venerdì rispettivamente queste notizie non circolavano adesso invece circolano due o tre giorni prima naturalmente non sulla base della lettura del paper dell'articolo scientifico ma sulla base di un abstract che la rivista stessa diffonde ecco non so se eh, ho reso l'idea della difficoltà che oggi abbiamo noi è una difficoltà primaria perché è alla fonte stessa della notizia
0: Ecco, siccome Pier Giorgio Odifredi fa parte di quella comunità scientifica che è stata chiamata in causa magari chiedo anche il suo parere Beh, io faccio parte però di una
1: comunità un po' diversa, che è quella dei matematici, che effettivamente eh, hanno problemi analoghi, ma eh, che, che devono anche tra l'altro verificare eh, in maniera collettiva la validità di un risultato. Per dire, recentemente ci sono stati un paio di annunci di soluzione di quella eh, che si chiama la congettura di Poincaré, che adesso non starò a spiegare perché non abbiamo troppo tempo, che comunque è uno dei sette grandi problemi, o sai, grandi problemi del cosiddetto del millennio, no? uno di quelli. Per cui il miliardario americano crei ha posto in palio un milione di dollari per la soluzione no? e, e quindi ci sono stati questi annunci non sono finiti sui giornali eh, per noi nella comunità appunto siamo curiosi no? di sapere se effettivamente la cosa è verificata però eh, nemmeno noi riusciamo ancora a saperlo no? quindi c'è anche questo problema le cose stanno diventando estremamente complicate dal punto di vista tecnico verificare la correttezza nel caso appunto della matematica di una dimostrazione o della soluzione di un problema è un processo che richiede tempo per esempio l'assegnazione dei premi CREI eh, richiede per statuto che eh, la, la cosa venga verificata nei due anni dopo l'annuncio quindi cioè, si, 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 già si, si mette in, eh, in bilancio il fatto che ci possa essere addirittura no, un, un, uno spazio di tempo come due anni no, per verificare un, un problema quindi effettivamente c'è un po' il rischio no, di, di dare spesso l'annuncio no, di gridare al lupo al lupo e no, poi alla fine dice ma non l'avevano già risolto questo problema no? e magari no, invece il, c'era stato solo l'annuncio che poi c'erano dei, de, degli errori
0: ecco mi sembra che tutto questo sostanzialmente poi non giova né alla scienza né all'informazione scientifica Vianucci
2: no eh, non giova anche perché sempre di più noi mettiamo l'accento sulla notizia scientifica come se fosse un evento ehm, che, cambia, che cambia la storia della scienza ogni, ogni evento eh, che viene annunciato sui giornali di tipo scientifico sembra essere una tappa fondamentale nel progresso umano nella conoscenza umana questo è eh, intrinsecamente eh, deviante per l'opinione pubblica perché eh, la scienza procede per passi lo sappiamo molto piccoli, qualche volta c'è il grande risultato, ma quando c'è questo grande risultato quasi sempre è perché tanti piccoli passi hanno portato a quel risultato. Allora, noi sui giornali, e questa è una colpa di noi giornalisti, naturalmente non è, qui non è, la comunità scientifica è innocente, noi non rendiamo mai giustizia a questo percorso difficile, tortuoso e fatto di piccoli passi che eh, la scienza segue, ma diamo l'impressione di sorti magnifiche progressive, no? Cioè diciamo sempre ecco il trionfo della ricerca sul cancro, hanno trovato questa proteina, hanno trovato questo, questo gene, ecco il trionfo dell'astrofisica, hanno trovato la pulsar doppia. Questa è sulla copertina di Science del 20 febbraio, l'hanno trovata degli italiani, una bellissima cosa, però eh, la la pulsar doppia sarà importante se ci permetterà certe verifiche della relatività generale, quindi è un passo verso eh, altri obiettivi che probabilmente arriveranno nei prossimi anni, che saranno importanti, ma anche quelli saranno un passo a loro volta verso altri traguardi. Noi perdiamo sui giornali questa percezione del cammino della ricerca e cioè. abbiamo invece l'impressione di trionfi continui ecco, che non manca, ci sono.
0: Manca un po' il quadro di, 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 no? che, sì. fa la, che fa la, il discorso sulla scienza.
2: Proprio così
1: io volevo solo aggiungere che una volta che Schrödinger, grande fisico appunto, uno dei padri della meccanica quantistica, annunciò di aver risolto uno dei problemi sui quali stava lavorando anche Einstein cioè la teoria unificata all'epoca Einstein si seccò molto e con i giornalisti disse semplicemente che questi annunci dati così in maniera prematura fanno vedere la scienza come se fosse una repubblica delle banane in cui avvengono rivoluzioni o colpo di stato a getto continuo, mentre invece lui dice no, la scienza appunto non è un una repubblica delle banane e effettivamente questo è il rischio no? cioè di, 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 sono sempre cose epocali no? cambiamenti fondamentali quando invece poi in realtà appunto se sono fondamentali non possono avvenire tutti i giorni no?
0: Ecco quindi eh, mi sembra che da questo punto di vista siamo messi un po male non ci faceva sì, questo... il mia colpa, e non so mi chiedo se si può fare qualcosa a un certo punto
2: ma se la, rivol- la domanda è rivolta a me posso sì. provare a dire che ehm, è difficile fare qualcosa per la natura stessa della comunicazione giornalistica, adesso mi metto dal mio punto di vista, Allora, noi sappiamo che sotto la testata del New York Times c'è scritto eh, tutte le notizie che vale la pena di stampare, eh, questa è una bellissima tautologia perché… Eh, ehm, Allora le notizie che sono sul New York Times sono quelle che valeva la la pena di stampare e viceversa, insomma il il cane si morde morde la coda. Un'altra definizione che si suole dare di, di notizia è che è notizia tutto ciò che i giornalisti rendono tale. Ecco, allora forse è proprio il, la natura stessa del, della comunicazione giornalistica che va rivista. Noi eh, giornalisti abbiamo quella vecchia regola che credo risalga a John Bogart, eh, che era un redattore del Sun, giornale eh, dell'Ottocento, secondo la quale americano. Secondo la quale eh, un, un uomo che, che viene morsicato da un cane non è notizia, invece lo è quando è il cane da zannare. Cioè, scusate, non è una notizia quando un, un cane azzanna un uomo, ma quando un uomo azzanna un cane. Beh, eh, se noi non usciamo da questa logica non faremo mai della buona informazione scientifica, ma questa è la logica del giornale. Il giornale è un diario delle trasgressioni, è il diario di quello che ha violato la norma nelle precedenti 24 ore. Allora la scoperta viola la norma, invece il piccolo passo della scienza non la viola. Quindi c'è intrinsecamente un una difficoltà a conciliare la buona informazione scientifica con la natura della comunicazione giornalistica.
0: Ecco, quindi un po' di devontologia, qualcosa ci vorrebbe.
2: Sì, ci vorrebbe e direi anche, qui adesso eh, sembro parte interessata, devo dire che i pochi giornalisti scientifici che conosco in Italia e eh, i parecchi giornalisti scientifici che conosco all'estero questo sforzo lo fanno ma c'è sempre una dialettica non facile con le direzioni dei giornali che invece sono sensibili al, al motto del, 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 dell'uomo che morde il cane.
0: Bene, direi che possiamo chiudere qui anche questo collegamento con Piero Bianucci che è intervenuto così con questa riflessione sui temi della divulgazione, della, dif, della difficoltà oggi per i giornalisti di fare una seria di divulgazione scientifica. Grazie ancora del suo intervento buona giornata a voi e saluto anche Pier Giorgio Odifredi che invece lui risentiremo domani mattina nel terzo appuntamento di Laser Incontri arrivederci